0: 12 نوامبر 1999 ایستگاه راه‌آهن تمپل میز در بریستول انگلستان زنی در آن ایستگاه شلوغ انگار عجله داره اون بخاری که دیدشو مختل میکنه رو کنار میزنه اسمش تریزا گارنته اما اغلب از یک نام مستعار استفاده میکنه گارنت یک کتودمن سیاه مخصوص روس پوشیده و کلاهی که با یک روزری ابریشم تزئین شده داره این ترکیب رو از یک دوست ثروتمند باهوشش قرض گرفته تا بتونه به آسونی در جمعیت بر بخوره. اینطور به نظر میرسه که اون یک بانوی معمولیه که عجله داره که به قطار برسه. اما ترزا گارنت که تنها 21 سال داره، زندگی غیر معمولی داشته. اون ریشه کاریری داره و زمانی که مادرش در یک دارال مجانین از دنیا رفت، یتیم شده بود. اما اون حالا یه خانواده جدید داره. گارنت برای اونا و ارزشهایی که براش ایستادگی می‌کنن شیشه ها شکسته بود خودش رو به ای در مجلس عوام زنجیر کرده بود و به حکم زندان هم تن نداده بود اون در نهایت سر یک مرد رو در سکو می‌بینه ملاقات با اون مرد تنها دلیل سفر امروزش به بریستوله اون باید پیامی رو برسونه اون پیام رو در یک پاکت بزرگ که به آستر کتش دوخته مخفی کرده و محکم نگهش می‌داره اون مرد با اطرافیانش و یک دیوار محافظ از پلیس دوره شده. از بقیه کوتاهتره، اما در یک اوورکوت خز بسیار حجیمه. کلاهشم برق میده. این مرد توجه همگان رو در سکو به خودش جلب کرده. صورتش که شبیه بولداگه به آسونی قابل تشخیصه. اون وزیر کشور وینستون چرچیله. گارنت خیلی آروم نزدیک میشه. صدای پاشنه چکمش روی سکو به صورت ممتد شنیده میشه. چرچیل در حال معرفی شخصی به جمعیتیه که دورش جمع شدن. این زن قد بلند قبل از اینکه لبخند ملاین به اونا بزنه قد چرچیل رو نسبت به خودش اندازه تریزا همسر چرچیل کلمنتین رو می شناسه. گفته میشه که اون زیرک و حامی حق ری زنانه. اما گارنتو و هم خیلی تحت تاثیر خانم چرچیل. و فعالیت‌های ایشون قرار نگرفتند با وجود اینکه گوشه یکی از قدرتمندترین مردان دنیا دم دهن ایشونه اون عاملی برای تغییر محسوب نمیشه زنان هموطن گارنت سالها بلکه دهه‌ها معدبانه درخواست حق رأی کرده بودند و صبورانه در پس زمینه نشسته بودند دقیقا کاری که امروز کلمنتین داشت انجام میداد منتظر بود تا به دنیای مردان معرفی بشه اما به نظر گارنت زمان صحبت‌های در گوشی تموم شده بود در جیبی که با عجله به لباسش دوخته بود یک اسلحه داشت و این پیامی بود که اون امروز به چرچیل می‌رسوند اگه این مردان به نادیده گرفتن زنانی مانند او ادامه می‌دادن اون مجبورشون می‌کرد که توجه کنن حالا گارنت انقدر نزدیک شده تا صدای متمایز چرچیل رو بشناسه چرچیل آروم و از خود راضیه و بسیار نزدیک به لبه سکویست داده. گارنت میبینه که وقت مناسب از راه رسیده. اون شانه هاش رو یکبری میکنه و از بین دوتا پلیس رد میشه و رو در رو با چرچیل میسته. همه مردا بهش خیره میشن. ترزا از لحظه فریز شدن اونا در اثر قافلگیری استفاده میکنه و دستش رو از جیب خارج میکنه. در مشتش یک شلاق سگ چرمیه بلنده. اون اسلحه رو روی یکی از شانه هاش میچرخونه و پایین میاره و به سر وزیر کشور میزنه. چرچیل تلو تلو میخوره و کلاهش به زمین میفته. گارنت به جلو شیریجه میره و یک بار دیگه اونو میزنه. یک قدم دیگه مونده تا چرچیل بین واگن ها روی ریل بیفته. گارنت دستش رو بالا می بره اما در همون لحظه کلمنتین چرچیل روی یک کپه باربونه میپره و آستین شوهرش رو میگیره و اونو از لبه سکو دور میکنه. بعدش حیاهویی در میگیره. پلیس گارنت رو محاصره و دستگیر میکنه. چرچیل نگاهش رو خیره نگه میداره و چونش رو که از ضربه قرمز شده لمس میکنه. کلاهش بیشتر از رو تحمل کرده و آسیب چندانی بهش نرسیده و خونریزی هم در کار نیست. همین که پلیس گارنت رو از سکوت دور میکنه تا اونجایی که میتونه دست و پا میزنه و فریاد میزنه و نهایت قوقایی که ساختنش در توان یک زن باشه رو ایجاد میکنه. و بلندتر از هر حرف دیگه ای شعار صفرجت رو فریاد می‌زنه. عمل نه حرف. آقای چرچیل حق رأی برای زنان This not words. سلام من محسا موهق هستم و این اپیزود چهل و از پادکست دومیمه که در آذر ماه سال 1402 خرشدی منتشر میشه در این اپیزود میخوام براتون از یک جنبش زنانه بگم از سافرج از ریشه های این جنبش در عواسط قرن 19 تا اولین ری زنان در بریتانیا بعد از جنگ جهانی اول جنبش سافرج بریتانیا طولانی و تلخ بود برای دهها زنان درخواست کرده بودند. که در مسائل سیاسی دخالت داشته باشند اما همیشه با تقاضای اونا مخالفت شده بود در ابتدای قرن بیستم سافرجت ها خیلی ساده دیگه جواب را نپذیرفتن این گروه نسبتا کوچیک زنان برای بردن این مسئله به کانون توجه و صدر دستور کار سیاسی و اجتماعی اقدامات عملی انجام دادند. اما همین که روش خشونت میشد از جمله بمگذاری آتیش زدن بسیاری از اعضا این گروه را ترک کردند ترزا گارنت هم یکی از کسایی بود که از گروه جدا شد. اما چه چیزی این زنان معمولی رو رو کرد؟ چطور یکی از اعضای سافرجت تبدیل به خطرناکترین زن در انگلستان در عصر ادوارد شد؟ اونا انقلابی بودند یا تروریست؟ یا شایدم هم یک سریعت تحت ستم که حسب اونو از دموکراسی راه قانونی برای اعتراضشو نذاشته بود. این گفته از چرچیل بسیار معروفه. که هرگز در درگیری های نوع بشر اکثریت این همه چیز را مدیون یک اقلیت نبوده است Never in the field human همین جمله جناب چرچیل رو در مورد ها میشه اینجوری تفسیر کرد که در زمینه جنبش حق رأی زنان هرگز اکثریت این همه دستاورد و مدیون یک جمع کوچک نبوده این اپیزود یک داستان تک قسمتیه و عینن از پادکست انگلیسی زبان Short History of یا تاریخ مختصر از مجموعه پادکست‌های کمپانی نویزر نقل میشه. اگر احیانا جایی بخوام به روایت چیزی اضافه کنم حتما قبلش اعلام میکنم. من کارشناس تربیت کودک نیستم، بچه هم ندارم ولی نظرم اینه که این قصه اصلا مناسب ها نیست. بعد از حمله به چرچیل گارنت به یک ماه حبس در زندان بریستول محکوم شد. وقتی که دست به اعتصاب غذا زد، به شکلی ظالمانه به زور به او غذا خورونده شد. در نتیجه این کار، اون بقیه دوران محکومیتش رو در بیمارستان گذروند. برای درک ها، باید مقداری در زمان عقب بریم. به 1832 که از پارلمان بریتانیا درخواست شده بود که به زنان حق رأی داده بشه. این اولین لایحه شکست خورد. اما بانیان این کمپین که به سافرجیست ها معروف بودند دست بردار نبودند. تئوریسین سیاسی جان سوارت میل یکی از اولین حامیان جنبش حق رای زنان بود. اما با وجود پتیشن های زیادی که برای حق ری زنان به پارلمان فرستاد، هر تلاشی برای اصلاح حق رائے بینتیجه موند. در نیمه دوم قرن 19 ها، مسائل زنان توسط سیاستمداران بارها و بارها به حاشیه شد. در گوشه یک دنیا نیوزلند اولین کشوریه که در 1893 حق رای رو به همه زنان تعمیم میده استرالیا خیلی زود دنبال نیوزلند میره اما فقط به زنان سفیدپوس حق رأی میده در بریتانیا اما همه ی تلاش در به دربسته میخوره جمعه سیومه اکتبر 1905 در تالار تجارت آزاد منچستر فری ترید حال جایی سوزن انداختن نیست زنان و مردان برای شنیدن سخنرانی رهبر حزب لیبرال سر ادوارد گری جمع شدند وینسون چرچیل که بسیار جوون تره اونو همراهی میکنه چرچیل ستاره در حال ظهور حزبه و هنوز شلاق سگ به صورتش نخورده در جمعیت دو زن هستند که مثل چرچیل جوان و کاریزماتیکند و به سرعت دارند برای خودشون اسمی در دنیای سیاست سازند. هرچند حلقههای اونا محدودتره این دو زن کریستوبل پنکرست و دوست و همکارش انیکنی هستن کریستوبل فرزند دو روشن فکر اون زمانه پدرش دکتر ریچارد پنکرست وکیل دادگستری و طرفدار پراپا قرص سوسیالیزم مادرش امیلی پنکرست هم یه فعال سیاسی بود کریستوبل مدرک حقوق از دانشگاه منچستر داشت اما به عنوان یک زن اجازه نداشت که وکالت کنه پیشینه آنی نقطه مقابل کریستوبل بود اون از ده سالگی در یک کارخانه ریسندگی کار میکرد و یکی از دوازده فرزند خانوادش بود. والدینش عضو اتحادیه کارگری در کارخانه ریسندگی بودند. در این روز خاص، انیو کریستیبل برنامه دارند که روبروی سیاست مداره لیبرال بیستن. اونا میخوان بدونن که آیا وعده حزب که ادعا میکنه کابینه اونها دولت مردم از مردمه شامل مردمی که تصادفاً زن هستن هم میشه یا نه؟ کرستوبل و مادرش سازمانی به نام اتحادیه اجتماعی و سیاسی زنان تأسیس کردند، The Women's Social and Political Union که به اختصار WSPU خونده میشه. اونا هنوز به نام سفروجاتا خونده نمیشن. حتی اصلاً معروف هم نیستن. اما این گمنامی همین امروز تغییر میکنه. گرده همایی در حال برگزاریه. مردی که روی صحنه سخنرانی میکنه و سپس از خودار دعوت میکنه. که سوالات خودشونو بپرسن. انی کنی از جاش بلند میشه و میپرسه که آیا قراره که به زنان حق رأی بدن یا نه. اون سیاستمدار انی رو نادیده میگیره و میپرسه که آیا سوال ای وجود داره. انی یه بار دیگه تلاش میکنه اما هزار اون رو روی صندلی میشونن. انی و کریستوبل نگاه معناداری به هم میکنن که ترجمه میشه که زمان اجرای نقشه جایگزینه. آنی بنری به رنگ‌های بنفش، سبز و سفید که رنگ‌های WSPU هستند رو باز می‌کنن. روی اون نوشته شده که آیا شما به زنان حق رأی می‌دهید؟ اما وقتی اون دو بنر رو باز می‌کنن، متوجه میشن که نوشته بسیار طولانیه. در نتیجه اونا فقط قسمتی که روش نوشته شده حق رأی برای زنان رو بالا نگه میدارن. Votes for Women. بعد این شعار دقیق و تود پوینت که بیشتر یک دستور تا سوال تبدیل به شعار اصلی سافرجت ها میشه. انی و کریستوبل برای بالا نگه داشتن بنر قبل از اینکه پلیس اونارو دستگیر کنه، زمان بسیار کوتاهی داشتن. اون دوتا را بیرون از تالار تجارت آزاد میبرن. اما اعتراضشون هنوز تمام نشده. وقتی کریستوبل اون روز خونه رو ترک می کرد به مادرش قول داده بود که اون شب تو زندون بخوابه. اما کسی شما را صرفاً برای به هم زدن یک گرده دستگیر نمیکنه. در نتیجه همین که پاش به پیاده روی خیابون رسید به صورت پلیسی که اونو بیرون کرده بود توف کرد شما قطعا برای توهین به افسر پلیس که نماینده قانون بازداشت میشید این اولین حرکت پرخاشگرانه و مبارزه جوی WSPU بود وقتی پرونده به دادگاه ارجاع شد به کریستوبل و انی این فرصت داده شد که به جای رفتن به زندون جریمه پرداخت کنن اون دو نپذیرفتن و به زندون استرنج ویز رفتن اون شب امیلی پنکرست و خواهر دوم سیلویا مراسم آینی برای زندانیان در پارک نزدیک زندون برگزار کردند این پرونده و دادگاهش توجه زیادی جلب کرد و پوشش مطبوعاتی وسیعی هم داشت امیلی از پشت کامیون با جمعیتی صحبت کرد و گفت که اعضای دبلیو قانون شکن نیستند اونا قانون سازن اونا درگیر جنگی برای به دستوردن آوردن حقوقشون هستند و کریستوبل وانی تازه گلوله اول رو شلیک کردن نتیجه امیلیه و نوه سیلویا اون کتابی با عنوان اون یکی شعار صافرجت ها یعنی عمل نه داستان حقوق زنان آن موقع و حالا نوشته تو پرانتز بگم عبارت اصلی عمل نه حرف deeds not wordsه هلن پنکرست میگه که شروع نقل قول زندگیتون رو در اون دوران تصور کنین شما دارین زندگی عادیتون رو انجام میدین یکو در مورد شبکه‌ای از زنان صحبت میشه و به شما قدرت رویا پردازی میده. دوستی و خواهری بین زنان. به نظر من باید به روحی مثبتی که از دل این ماجرا بیرون میاد بسیار پرداخته بشه و خیلی جالبه که روایتهای تاریخی بیشتر به خشونت استفاده شده توسط این زنان پرداخته میشه. این بحث جای خودش ولی در کنارش باید به این لحظه بینظیر تاریخی هم که این زنان خودشون رو بخشی از اون میدونستن توجه کرد. پایان نقل قول در عصر ادوارد در انگلستان ادواردین یعنی ارا یک زن بریتانیا اجازه داشت که مالک اموال و کسب و کار باشه و باید برای اونا مالیات پرداخت میکرد. ممکن بود که در صنایع حساس کار کنه و در مقابل قانون پاسخگو بود. اون همه ی تکالیف رو داشت اما هیچ از حقوق شامل حالش نمیشد. تا قبل از این روزها و درگیری هایی که بیشتر براتون تعریف کردم همه روش های مبارزه ملایم بوده شامل لابی ها، نامه ها و گرد های پایان ناپذیر سیاستمداران نخست وزیر هربرت اسکوید یکی از افرادی است که با حق رای زنان هم از منظر سیاسی و هم ایدئولوژی مخالفت میکنه و این مخالفان از هر دو جنس یعنی هم زن و هم مرد بودند در اون زمان ایده خودکشی نژادی یا ریس سویساید بسیار پرطرفدار بود توی پرانتز بگم در توانم نیست در مورد این خوز اول توضیحی بدم. گوگل کنید و ببینید که چقدر چرنده. ولی باز به نژات و مشخصات زنان در زاد و ولد و ادامه نسل برمیگرده. انگار که در مورد نژاد مرغ تخمگذار یا گاو شیرده حرف میزنن. پرانتز بسته. در اون زمان ایده خودکشی نژادی بسیار پرطرفدار بود و صحبت از این بود که نژاد بریتانیایی کی منقرض میشه. و پیروان این نظریه معتقد بودند که اگر کشورهای امپراتوری بریتانیا در این فقره یعنی حق رعی زنان با هم متحد بشن و ما در کشور مادر یعنی بریتانیا به زنان حق رعی بدیم کشورهای مستعمره به این قضیه اعتراض میکنن و امپراتوری از هم میپاشه چون اونا دیگه احترامی برای بریتانیا قائل نخواهند بود. سالهای سال حزب لیبرال نسبت به زنان احچکنی کرده بود حزب مخالف اونا حزب کارگر هم این مسئله رو در اولویت قرار نداده بود. دیگه برای دبلیو کافی بود. اونا به این نتیجه رسیدند که رفتار لیدیگونه دیگه کافی نیست و اونا به دنبال اقدامات عملی رفتن. اقدامات اولیه اونا این بود که گرد های بزرگ در شهرهای بزرگ مثل لندن، لیدز یا لیورپول رو شناسایی می‌کردن و از شب قبل در ساختمان مربوط مخفی می‌شدن. توی کومود اورگ یا هر جایی که امکانش بود و وقتی که گرده همای شروع میشد، ناگهان ظاهر می شدند و سوال این که کی زنان حق رأی میدید رو می پرسیدن در این مرحله هیچ کار خطرناک یا تهدید کننده‌ای وجود نداره فقط جلب توجه به این مسئله انجام میشه روزنامه دیلی میل برای اولین بار در 1906 از لفظ سافرجت به قصد توهین استفاده می کنه اما امیلی پنکرست با آغوش باز از این واژه استقبال میکنه و اون رو صافر گت تلفظ میکنه چون اونا رای رو خواهند گرفت تو پرانتز بگم بازی با حرف جی در فعل گت به معنای گرفتن WSTU خیلی زود به قدرت رسانه پی میبره چیزی که اونا میخواستن افتادن سر زبون بود و تهدید به زندان براشون مهم نبود اونا آماده ی این کار بودن چون در اون صورت روزنامه ها در مورد دستگیری ها مینوشتن اونا عاشق این بودن که صدر راه سیاستمدارا بشن و کم کم به دنبال اونا را افتادن. مثلا اونا به کلوب های گلف می جایی که سیاستمدارا آخر هفتهشون رو اونجا می گذرونن. پشت بوته ها قایم میشدن و ناگهان بیرون می و همو سؤال را میپرسیدند کی به زنان حق رائے میدید؟ این کار سیاست مداران رو تحقیر و در نتیجه عصبانی می و این کاری بود که سافرجتا بیشتر از هر چیزی عاشق انجام دادنش بودن. این حرکت بسیار موفقیت آمیز بود چون پوشش خبری بزرگی می گرفت ها ثابت کردند که در ایجاد پروپاگاندا و شبکه سازی بسیار زیرکن. اونا لباس های برازنده اثر ادواردی می که بلند و سفید بود و این مقابله ای بود با این روایت که سافرج زنانی بدون زنانگی هستند و همونایی هستند که نتونستن شوهر پیدا کنند. اونا جواهراتی به رنگ بنفش، سبز و سفید یعنی رنگ WSPU می میکردن و به کار می بردن. این جواهرات شامل سنجاق سینه سنجاق سگ و کلیپس مو میشد که زنها برای نمایش حمایت از جنبش ازش استفاده میکردن. بعضی از این جواهرات ارزون و بعضیشون گرون قیمت بودند. سافرج در زنان تمامی طبقات و با هر پیشین ای طرفدارایی داشتند. در نتیجه متناسب با هر بودجه چیزی می ساختن. بسیاری از زنان نشانه هاشون رو زیر روسری مخفی میکردن. چون عضویت در WSPU برای اینکه شغلشون را از دست بدن کافی بود. معلم ها از شرکت در گرد همایی های WSPU من می شددن وقتی صاحب کارشون متوجه می شد که اونا کنج سیاسی دارند، از کار اخراج می شدن. بقیه سفرج ممکن بود خونواده و دوستانشون را از دست بدن اما با وجود همه این ریسکا هر روز زنان بیشتری با یا بدون حمایت مردای زندگیشون به جنبش روی می آوردن. برای اینکه صداشون رو به دیگران برسونند، بروشورایی به نام هند بیل منتشر می که به زبون بسیار ساده اهدافشون رو دون دو شرح می دادن. اونا گاهی از تصاویر کارتونی استفاده می تا زنایی که سواد خوندن نداشتن هم بتونن مطالب رو درک کنن. این بروشورها در بیرون کارخونه ها یا بازارهای محلی در گوشه و کنار کشور توضیح می شد. از همون ابتدا، WSPU مشتاق بود شاغل بهش بپیوندند. به شخصیت حیاتی انیکنی از زمانی که در 1905 به WSPU پیوست باعث شد که به تصویر پوستر جنبش تبدیل بشه. اون با خواست خودش مدل عکاسی میشد و با همون لباسهای کارش در کارخونه جلو دوربین ظاهر میشد. با همون بلوز و دامن و همون شنل وقتی زنهای شاغلین اکسها رو می دیدن به خودشون می که اون یکی از ماست. اون جالبه. اونا انگار انی رو می شناختن. انی تبدیل به یکی از مهمترین اشخاص جنبش و در سلسله مراتب سازمان نفر سوم میشه. پیشینه سر و سادش میتونست اعضای زیادی رو به جنبش جذب کنه. جدای از اون خصوصیات کسی که رهبری بلده هم داشت. انی کنی از همون روزی که به جنبش پیوست به یک مهره مهم در اون بدل شد. گوناگونی در ارزای WSPU بسیار چشم گیره. زنان از تمامی طبقات اجتماعی به اهمیت اون پی می یک شخصیت کلیدی در بین ها وجود داشت پرنسس سوفیا دو دختر یک مهارجه خل شده سوفیا در انگلستان در بین طبقه اشراف بزرگ شده بود و نماد مد بود اون نمیتونست از یک مهمونی رسوایی یا چیزی که شهامتش رو به چالش میکشه دوری کنه گفته میشه که اون یکی از اولین زنانیه یکی دوچرخه رونده سگی هم که اون پرورش داده بود برنده بزرگترین شو سگها شده بود اون یک دختر کامل دوره ادواردی بود. اما همه چیز وقتی که پرنسس سوفیا به سافرج میپیونده تغییر میکنه. اون به عضویت WSPU در میاد و بروشورهای اون رو در خیابونای اطراف خونش در کاخ درباری همتون پخش میکنه. اما مشابه بسیاری از سافرجت ها اون راه های مخصوص به خودش رو که خیلی تند هم بودن برای اعتراض پیدا میکنه. سوفیا به عنوان بخشی از لیگ مقاومت زنان در برابر پرداخت مالیات از پرداخت مالیات به دولتی که بدون رأی زنان روی کار اومده خودداری میکنه برای این کار به دادگاه کشیده میشه و اموالش در کاخ درباره همتون به حراج گذاشته میشه حتی این بیهرمتی هم ماشین پیار سافرهجت رو تغذیه میکنه خزها جواهرات اسباب و اساسیه و سایر دارایی‌های سوفیا برای پرداخت مالیاتش به حراج گذاشته میشه همزمان WSPU یک راه راهپیمایی درست در مقابل محل حراجی برپا میکنه و این شعار رو فریاد میزنه بدون حق رای مالیاتی در کار نیست No vote, no tax. هیچ موقعیتی برای پوشش خبری رو نباید از دست داد تا اونجا که به WSP مربوطه هیچ چیزی به اسم بدنامی یا بد پابلیسیتی وجود نداره در 1909 دو سافرجت به نام دیزی سالمان و ایلسپید مکللند سعی کردند تا خودشون رو به عنوان نامه های انسانی به دفتر نخست وزیر پست کنند. یک پسر بچه های تلگراف با گرفتن مبلغی به عنوان تم دو زن رو به خونه شماره ده خیابون دارنینگ که محل کار و اقامتگاه نخست وزیر بریتانیاس رسوند. اما مقصد از دریافت مرسول خودداری کرد. و اونا به اداره پست به عنوان مرسوله برگشتی یا به اصطلاح کارمندان اون زمان پست نامه‌های مرده برگردونده میشن قطعاً که یک عکاس سافرجات حی و حاضر بود که تمامی اتفاق را ثبت کنه تصویر کذایی روی صفحه اول روزنامه دیلی میل فرداش چاپ میشه نخست وزیر هربرت اسکویت میگه که این اتفاق باعث سرگرمی بسیار شده و همچنان درخواست ملاقات این زنان رو رد میکنه یه سافرجت دیگه به نام فلورادورمند حرکات مهیرل عقوله بیشتری انجام میده اون سواره قایق میشه و در رودخونه تیمز در مرکز لندن میرونه تا بر سر اعضای پارلمان که روی تراس خصوصی ساختمان پارلمان نشستند فریاد بزنه همکارش السی هوئی شبیه ژان لباس میپوشه و با یک اسب سفید به استقبال سافرجت هایی میره که از زندون آزاد شده بودند یه تندروی دیگه به اسم ادیت گرود تور یک نمایش موزیکال گذاشته بود اون حرکات نظامی رو به نمایش میگذاشت که زنان میتونستند در دفاع شخصی در خیابونهای خطرناک لندن ازش استفاده کنند آموزش‌های جوجوتسوی ادید وقتی ماجرا به مراحل تر میرسه بسیار کارامده. وقتی دوران ادواردی وارد دهه دوم خودش میشه رهبر دابلوسو به حفاظت شخصی نیاز پیدا میکنه نوامبر 1910 روزی که قراره از این پس به اسم جمعه سیاه شناخته بشه. روزا می بلینکرتس در حال رفتن به سمت ساختمان پارلمانه. اون با ویلچری که با بنر های دبلیو اس شده، پیاده رو در می نورده. فلج اطفال باعث شده که روزا نتونه راه بره و حالا اون یکی از اعضای برجسته دبلیو اس کسی که در وسیله نقلیه تزئین شدهش کاملا قابل شناساییه. اون در راه پرنسس سوفیا دلیپسینگ رو میبینه. که همراه با امیلی پنکرست و آنی کنی در حال رفتنه. حدود 300 زن در گروههای کوچک در راهپیمایی حضور دارند. گروههای کوچک برای اینه که دستگیر نشن. هدف زنها از این راهپیمایی گرفتن یک قرار ملاقات با نخست وزیره. در ژانویه گذشته اسکویت قول داده بود که از لوایح مصالحه کانسیلیشن بیلز حمایت کنه. این لوایح به حدود یک میلیون زن حق رأی میداد. یک پیشنهاد میان مایه بود. و به وضعیت طبقاتی و تعهل زنان بستگی داشت. اما امیلی پنکرست به اون به چشم قدم اول در مسیر درست نگاه میکرد و توافق کرد که در طول زمانی که این لایحه به پارلمان میره دابل دست از اقدامات خشونت هامیز برداره. اما ده ماه بعد درست در زمانی که لوایه مساله در یک قدمی قانون شدن بودند از کویتون متوقف میکنه. کمپین های سافرجت ها مجددن آغاز شدند امروز در راهپیمایی اما برخلاف همیشه خبری از همخانی آهنگ‌های محبوب زنان نبود. روزا می بلینکرتز میدونست که آواز خوندن در زمان خوشحالی یا غم، امید یا ناامیدی آسونه. و وصافرجت‌ها، همه آوازها رو در طی سالها خونده بودند. اما امروز به دلیل عصبانیت خاموش بودند. تنها صدای یک نواخت هاشون و چرخ‌های ویلچر روزا شنیده میشد. یک صبح سرد ماه نوامبر بود. و روزی نبود که کسی بیرون پرسه بزنه اما با این وجود وقتی زنان به میدان پارلمان رسیدن ادی زیادی رو اونجا دیدن پلیس های یونیفرم پوشیدهی تظاهرکنندگان رو به خط می این پلیس ها مجهز به باتون هستند و اجازه نمیدن که افراد به ساختمان پارلمان برسن یک جمع تماشاگر هم وجود داره چیزی که زن در این لحظه نمیدونن اینه که بسیاری از این تماشاگرها افسران پلیس با لباس شخصی هستند که از شرق لندن برای تقویت نیروهای امنیتی اومدن. برای امیلی پنکرس و همکاران، جای تعجب نیست که نخست وزیر قبول نمیکنه که با گروه نماینده سافرجت‌ها دیدار کنه. اونا سعی می‌کنن که به زور وارد ساختمان پارلمان بشن. این کار پاسخ خشند و ای از سمت پلیس داره. خیلی زود تنها صدایی که شنیده میشه، صدای شکستن دست و پا و جیغ و مشتیه که به زنان میخوره روزا در این بلبلشو دستگیر میشه. اون قادر نبود که با ویلچر از اون صحرای محشر فرار کنه. همین که این طرف و اون طرف میره، میبینه که دوستاش در حال مشخوردن توی صورتشون، پرد شدن به سمت اسب‌ها و کتک خوردن با باتون هستن. ناگهان کسی رو زر به عقب میکشه. یه پلیس ویلچرشو میگیره و به سمت خیابون کناری میبره. وقتی از دور نگاه میکنه، متوجه میشه که سکوت حاشیه خطرناکتر از اون شورش پرهیاهوئه. اون پلیس روزا رو از روی ویلچرش بیرون روی زمین میندازه و دستش رو دور کمرش حلقه میکنه و تقریبا انگشتش رو میشکنه. اون افسر در یک حرکت ناجوانمردانه، والف‌های چرخ‌ها رو با خودش میبره و در نتیجه اون زن توانیاب همونجا کنار خیابون بدون توانایی جابجایی میمونه. بعضی از شاهدان عینی گزارش دادن که پلیس رهگذران رو تشویق کرده بود که چرخ‌های ویلچر روزا رو با چاقو پاره کنن. اما حتی عرازل اوباشی که به شورش پیوسته بودند تا اون حد رزالت نکردن مردمی که از این حجم از خشونت اوریان پلیس شکه شده بودند تلاش کردند تا زنان را از دست پلیس نجات بدن این درگیری شیش ساعت ادامه داشت دفتر مرکزی سافرجهر در ساختمان ککستون تبدیل به یک بخش اورژانس برای کمک به زنان زخمی میشه بسیاری از اونا وحشت زده هم بودند چندین و چند تعرز جنسی هم از طرف پلیس اتفاق افتاده بود حداقل 29 زن شکایت رسمی از تعرض جنسی پلیس در آن رو ثبت کردند بسیاری دیگه هم بعدن درباره سوء ای که اون روز از اونها شده بود نوشتن. اونا اینطور توصیف میکنند که از ناحیه قفسه سینه نگاه داشته شده بودند و سینه های اونها لمس و فشار داده شده بود بعضی از پلیس ها دستشون رو بین پاهای زن ها برده بودند پلیسی تعدادی از زنان رو در میان جمعیت مردان تماشاگر پرد کرده بود و به اون مردا گفته بود که اجازه دارن هر کاری که دوست دارن با این زنان سرسخت انجام بدن. انگار از قصد خواسته شده بود که به معترضان درس عبرت داده بشه و بهشون بگن که بشینید سر جاتون. در آخر رو 150 زن و 4 مرد دستگیر شده بودند اما وزیر کشور وینسون چرچیل دستور میده که علیه سافرجت ها هیچ اعلام جرمی نباید بشه. احتمالا نمیخواسته تا اتهام خشونت پلیس در دادگاه علنی بشه. جمعه سیاه یک نقطه عطف و یک بزنگاه تاریخی برای سافج بود وحشیگری که اونها رو محکم تر کرد این احساس بر اوننا مستولی شد که سیاست مدارا بهشون خیانت کردند و پلیس از اونها سو استفاده کرده. رفتار اونها قبلا هم خشونت بار بود اما الان آماده بودند که خشونت رو با خشونت پاسخ بدن امیلی پنکرس بعد از جمعه سیاه به این نتیجه رسید که برگزاری تظاهرات بسیار خطرناکه و بالاخره کسی یا کسانی کشته میشه و این بهایی نیست که براشون قابل پرداخت باشه در نتیجه تصمیم گرفتن که فعالیت‌هاشون رو از این به بعد زیرزمینی کنند و مبارزاتشون چریکی باشه و این اتفاقی بود که افتاد و در سرتاسر سر کشور جریان گرفت اونا کلان تغییر تاکتیک دادن و شروع به خرابکاری کردن شیشه شکستن و آتش زدن Yeah. در سال 1909 زنی به نام ماریان والاس دانلاب برای نوشتن یک نقل قول درباره آزادی سیاسی روی دیوار مجلس عوام دستگیر شد او اینگونه استدلال کرد که با او باید مثل یک زندانی سیاسی و نه یک جنایتکار معمولی رفتار بشه وقتی با درخواستش مخالفت شد دست به اعتصاب غذا زد اعتصاب غذا به یک رویه معمول های زندانی بدل شده بود بعد از اینکه از زندان آزاد میشدند بلواسپیو به زنان مدال میداد ای ها به شکل سنجاقهایی بودند که بتونن اون روی لباسشون استفاده کنن. درست مثل سربازا اونایی که اعتساب غذا کرده بودند رتبه‌های های بالاتری به دست میآوردند. در این زمان دیگه روش های زنان کاملا به شیوه خشونتها می انجام می شد. زنانی که اعتصاب غذا میکردن سربازان پیاده بودند. امیلی پنکرس که حالا پ و چند سالشه شخصا دفعات زیادی دست به اعتساب غذا زده بود همچنین دختراش و تمامی سافرجد عالی رتبه دولت لیبرال نگران اینه که یکی از سافرجت‌ها در زندان از دنیا بره. این واقعه به WSPU یک قهرمان میداد که به نحو احسن در پروپاگاندای قویشون مورد استفاده قرار بدن. در نتیجه به کسی که احتساب غذا کرده بود به زور غذا خورونده میشد. روشی که قبلا در زندان به کار نرفته بود و فقط در اردوگاه انجام میشد و یک شکنجه تمام عیار بود. به زور غذا خوروندن بزنان جراحت هایی تا پایان عمر براشون باقی گذاشت. اونا تا آخر عمر مشکل دستگاه گوارش داشتن. آسیب هایی هم به دندون هاشون وارد می میشد. لوله ها و پمپ هایی که برای این کار انجام می میشد، به زنان این حس رو میداد که شکمشون در حال بیرون اومدن از حلقشونه. بعد از پایان غذا دادن، این ابزارها به شکل وحشیانه بیرون کشیده می شدند. فشار عصبی و استفراغ و استرس هم در کنار این کار وجود داشت. بعضی از سافرجت‌ها محکومیت‌های طولانی داشتند و گاهی در طی این دوران روزانه دو بار متحمل این پروسه می می‌شدند. این کار به نوعی سو استفاده فیزیکی و شکنجه بود در ادامه همون خشونتی که در خیابون باهاش مواجه بودند. دولت لیبرال اون زمان زنها رو تنها به دلیل اینکه می‌خواستن شهروند شمرده بشن زندانی و شکنجه می‌کرد. اینکه یک دولت لیبرال دست به چنین اقدامی بزنه هنوزم شوککننده است. و سرشار از تناقضه سالهایی که به جنگ جهانی اول منتهی شد خطرناکترین سالها برای صافرجت ها بود امیلی پنکرست در 1912 طی یک سخنرانی در رویال آلبرت هال به زنان یادآوری میکنه که WSB به دنبال عمل نه حرف not words او همونجا عهد میکنه که شخصاً مسئولیت همه اقداماتی که زنان به نام جنبش انجام میدن رو به اهده بگیره یکی از پرخاشگرترین سافرج زنی آلمانی به نام کیتی ماریانه. اون برای کار در تئات موزیکال به لندن مهاجرت کرده و به این نتیجه رسیده که هنرپیشهها توسط مدیران و حامیان مورد سواست استفاده قرار میگیرند و زنان بازیگر هیچ حمایت قانونی نمیشه. کیتی در یک لحظه میتووار به WبلSPU میپیونده و تبدیل به یک مهره کلیدی در حکومت وحشت دنیای کرییستوبل میشه. کیتی عملیات بومگزاری آتش زدن در کلیسا و ایسگاه های راهن انجام میده. اون به پنجره ی پست های مغازه ها و حتی یک بار وزارت کشور آجور پرد میکنه. کارهاش دو هدف دارن. حد اکثر آسیب زدن و توجه خبری گرفتن با حداقل آسیب انسانی. در ماه جون 1913 اون هرسپارک ریس رو آتیش میزنه و به سه سال زندان محکوم میشه. کیتی ماریان به عنوان خطرناکترین زن در انگلستان دوره ای ادوارد شناخته میشه اون اقدامات عملیش رو با شغلش روی صحنه ترکیب میکنه یک بار که بعد از دست دادن به اتصاب قضا و قضا خوروندن اجباری از زندان آزاد میشه مستقیم برای تمرین نمایش میره برای سافرجت ها زندگی ادامه داره رسانه‌ها به فعالیت‌های گسترده کشوری بمب‌گذاری و آتشسوزی دبلیو اس نام خشم ها را داده بودند. سطح خشونت اونها باعث شد که اددی دبلیو اس را ترک کنند. از جمله زنی که با شلاق چرمی به وینستون چرچیل حمله کرده بود. ترزا گارنت. اما اونایی که می‌موندن مشتاق به این جنگ ادامه سافرجت ها در 1913 وزیر خزانه دیوید لوید جورج رو هدف انفجار قرار دادن اونا بمب رو در تئاتر سلطنتی دوبلین جاسازی کردن جایی که نخست وزیر اسکویت هم جزء حضار بود در 1914 حمله هایی هم علیه نیروهای پلیس انجام دادن کریستوبل پنکرست به این شکل از این حمله ها دفاع میکنه شروع نقل قول زمانی که مردان از مواد منفجره و بمب استفاده میکنن به اون نام جنگ میدن چرا زنان نباید از همان سلاح مردان استفاده کنند پایان نقل قول کریستوبل پنکرست قصد ترسوندن سیاستمدارهای لیبرال رو داشت اما هرگز قصد کشتن یا آسیب فیزیکی رسوندن به کسی رو نداشت ها تنها دوست داشتن که به انوال آسیب بزنند حتی هایی هم که میساختند، انقدر دیر منفجر میشد که فرصت خونسا کردنشون وجود داشت نمیشه طبق نرم امروزی به اونا لقب تروریست داد در حقیقت خشونتی که علیه اونا انجام میشد چندین و چند برابر چیزی بود که انجام میدادن یه شانس تاریخی بود که در این درگیری های چندین و چند ساله کسی کشته نشد و قبل از اینکه ساده لوحانه بگیم که اونا با تیب خاطر دست به خوشونت میزدن قبل از هر اظهار نظری باید برخورد خوشونت‌آمیز با این زنان خصوصا قضا خورندن با زور با روش قرون وستایی که با فرستادن لوله به معده انجام میشد مورد بحث و بررسی قرار بگیره در اون فضاست که میتونیم قضاوت کنیم که آیا اون زنان باید تسلیم میشدن و میرفتن خونه یا اینکه که روش ستیز جو و خشونت بار انجام میدادن. انتخاب اونا این بود که مقابله به مثل کنن و ادامه بدن. در چهارم جون 1913، هزاران نفر به سمت لندن اومدن. روز داربیه. حساس این روز در تقویم مناسبت های اجتماعی. شاه جورج پنجم برای تماشای مسابقه اسبش انمر اومده. زنی به نام امیلی وایلدینگ دیویدسون در جمعیته. اون یک سافرجات قسم خورده است و بارها از اعتصاب قضا و قضا خوروندن به زور جون به در برده. با این وجود در دابل محبوب نیست. و هرگز در حلقه رهبری پذیرفته نشده به امیلی دیویدسون به چشمه ی حلقه نه محکم نگاه میشه امروز امیلی بنر سافرجت به مسابقه آورده. همین که داربی شروع میشه، سافرجت قصه ما یه فضایی در کنار مسیر مسابقه میبینه. شاید تصادفی و شاید از روی عمد. اون نقطه درست جاییه که دوربین در حال تصویربرداریه. فضا پر از هیجان و تشویق و صدای شرطبندیه. اما امیلی آرومه. اجرای نقشش نیازمند زمانبندی دقیق در حد ثانیه است. امیلی میدونه که اسب شاه در وضعیت بدنی خوبی نیست و از اسب‌های دیگه عقب مونده. اون اجازه میده تا اسب‌های پیشتاز عبور کنن. همین که سوارکار انمن رو میبینه در مسیر مسابقه میسته و به اون اسب که به سرعت در حال دویدن نزدیک میشه. دیویدسون فقط به اندازه بالا بردن یک بازوش زمان داره. شاید برای اینکه از خودش محافظت کنه. شایدم به اشتباه مرگ بارش پی برده. شاید برای اینکه بنیرش رو به اسب متصل کنه. یا شاید برای فدا کردن خودش برای جنبشی که عضوش بود، مثل جان دارک. سوارکار و اسب زمانی برای تغییر مسیر ندارن. اونا به امیلی برخورد میکنن. بدن کوچیکی در لباس سفید. اسب رم میکنه و سوارکار بیهوش میشه. امیلی زیر پای بقیه از میره و در گوشه مسیر میافته. فقط اسب پادشاه انمر تقریبا سالم میمونه. سوارکارش هربرت جونز به سختی آسیب می‌بینه. حتی وقتی که آسیب‌های فیزیکیش بهبود پیدا می‌کنه، خاطری اون روز رهاش نمی‌کنه. و سال‌ها بعد خودکشی میکنه. امیلی به بیمارستان منتقل میشه و چهار روز بعد در حالی که یک گارد افتخار سافرجت در کنارش بودن، از دنیا میره. مرگ امیلی دیویدسون توسط دوربین‌ها ثبت شده بود و بارها و بارها در سرتاسر سر دنیا باز پخش شد. این تصویر ترین تصویر کمپین حق رأی زنان تا امروز و مشهورترین اونه و هنوز هم مناقشه برانگیزترین. اده اونو قهرمان میخونن و اده ای فاصلشونو باش حفظ میکنن و اعتقاد دارند که عمل غیر منطقی او باعث شد تا چهره زنان بی معرفی بشه و نتیجه گرفته بشه که برای رای دادن مناسب نیستن اون شبیه یک بمبگذار انتحاری عمل کرد و توجه زیادی رو جلب کرد اما امیلی پنکرس از این ماجرا خوشحال نبود و هیچ کسی در اون زمان نمیدونست که با این ماجرا چه برخوردی داشته باشه اما به نظر میرسه که خانم دیویدسون با رضایت کامل از جون خودش گذشته شاید اگر ببینه تا امروز درباره صحبت میشه بسیار خوشحال و راضی هم میشه تنها یک سال بعد از مرگ دیویدسون جنگ جهانی اول شروع میشه اکثریت سفرجت ها فعالیت های خشونت آمیزشون رو متوقف می و در پشت جبهه فعالیت می کنن. اونا انرژی خودشون رو روی مسئله اورژانسی ملی یعنی جنگ میذارن اما جنگ پیچیدگی های پیش بینی نشده ای رو سر راه پروسه انتخابات قرار میده حدود 58 درصد مردان بریتانیایی در اون زمان واجد رای دادن بودند اما شرطش این بود که 12 ماه قبل از انتخابات در بریتانیا ساکن بوده باشند و این به این معنی بود که به دلیل شرکت در جنگ در آن سوی آب‌ها میلیون‌ها مرد دیگه واجد این شرط نبودن دولت نگران خشم قهرمانانی بود که از جنگ بر می گردن و حقوق شهروندی خودشون را به دلیل دفاع از میهن از دست دادن. برای همین قبل از اتمام جنگ در 1918 لایحه نمایندگی مردم رو تصویب کرد. Representation of people liked. این قانون به تمامی مردان بالای 21 سال حق رأی میداد و این حق را به زنان هم میداد. اما تنها زنانی که سنشون بالای 30 سال باشه و صاحب ملک باشن. در نتیجه این قانون سی میلیون مرد واجد شرایط رأی دادن شدند و در مقابل فقط 8 میلیون زن برای اولین بار میتونستن به پای صندوق‌های رأی برن. دلیل گذاشتن شرط و محدود کردن حضور زنان شاید این بوده که تغییرات گسترده ممکن بود باعث ایجاد ترس بشه و لازم بود که قدم به قدم انجام بشه. اثر جنگ جهانی اول روی حق رأی زنان محل مناقشه است. در اثر جنگ تغییرات سریع اجتماعی اتفاق افتاده بود و ظرف چهار سال مردم به دیدن اینکه زنها نقشهایی که سابقا مردانه محسوب میشد رو به عهده بگیرند عادت کرده بودند مثل رانندگی آمبولانس یا ساخت صلاح سنگین همه این موارد در طی جنگ جهانی اول در بریتانیا اتفاق میفته اما بسیاری معتقدند که اشتباهه که اثر جنگ روی حق رای زنان رو بیشتر از جنبش طولانی و رادیکال سافرج بدونیم بسیاری هم معتقدند که جنگ اتفاقا حق رأی زنان را چهار سال به تأخیر انداخت. اگر به زنانی نگاه کنیم که حق رأی به دست آوردن و زنانی که در جنگ فعالیت می‌کردند، اشتراک چندانی بین اونا نمی بینیم. زنان فعال در جنگ، زنان جوان طبقه کارگر هستند و زنانی که حق رأی به دست آوردن اصولاً زنانی نبودند که اصلاً کار کنند. و احتمالاً این روایت یک روایت زیبا برای کسانیه که نمیخوان اهمیت تلاشهای سافرجت‌ها را در نظر بگیرند. خیلی زود بعد از اینکه زنان بالای سی سال حق رای پیدا کردند، اجازه پیدا کردن که به عنوان نماینده پارلمان هم انتخاب بشن. اولین زن منتخب یک سیاستمدار ایرلند شمالی به اسم کانستانس مارکوویتس بود. اما به دلیل سیاست‌های حزب شینفنک عضوش بود، کرسی رو نمیپذیره. اولین زنی که به عنوان عضو پارلمان وارد مجلس عوام میشه، یک آمریکاییه. در 28 نوامبر 1990. یک زن فریبنده در سکوی ایستگاه قطار لندن قدم میزنه. لباسش بسیار با سلیقه و خوشدوخته. یک کت سیاه و کلاه سگوش با پر سفید. او رشته های مروارد زیادی در گردنش داره. اگر اون برای روز اول شغل جدیدش حقیقت اینه که بایدم باشه. نانسیستر به معاشرت با حلقه الیت جامعه عادت داره. اون در امارت کلیفتن زندگی میکنه که ملک وسیعی در حاشیه رودخانه تیمز این امارات که بیشتر یک قصر هدیه عروسیشه و اون حالا به عنوان عضو پارلمان انتخاب شده برای کرسی که سابقا به همسرش والروف استر تعلق داشته. در طول مبارزات انتخاباتی ایرادی که به اون وارد بوده این بوده که از طبقه یه که مسائل زنان شاغل رو درک نمیکنه اما رفتار گرم و گرمصمیمیش باعث شد تا انتخابات رو برنده بشه. و حالا نانسی استر به لندن رسیده و آماده است که تاریخ ساز بشه. همین که به انتهای سکو میرسه صدایی میشنوه یک گروه از زنان جمع شدن و بنری تکون میدن نانسی استر هرگز در جنگ صلیبی سافرجت ها وارد نشده بود اون هرگز نه از اقدامات نرم و نه از رفتارهای خشن این گروه حمایت نکرده بود اما در مورد اونها همه چیز رو میدونست وقتی یکی از اونا اولین زن عضو پارلمان رو میبینه همشون مثل زنبور دورش جمع میشن در یک لحظه نانسی فکر میکنه که این زنا عصبانیند چون بعد از دو دهه تلاش و زندان و اعتساب قضا و تحمل خشونت و شکنجه قضا خوروندن به زور کسی که وارد پارلمان میشه یکی از اونا نیست اما یکی از آفرجتا کمی جلو میاد و به نانسیستر خوش آمد میگه اون میگه که این آغاز یک عصر جدیده اون زن ناشناس به عضو جدید پارلمان میگه من خوشحالم که برای رسیدن به این روز زحش کشیدم ده سال دیگه تلاش و مبارزه لازمه تا زنان به حق رأی با شرایط مساوی با مردان برسند. امیلی پنکرست تنها چند هفته قبل از تصویب قانون در 1928 از دنیا میره. دختراش کریستوبل و بله بعد از یک تنش تلخ راهشون از هم جدا میشه. اما فعالان سیاسی شجاع و جنگجو باقی میمونن. بسیاری از سافرجتا به تلاششون برای حقوق زنان ادامه میدن. کیتی ماریان که هنرپیشه بود با آمریکا مهاجرت میکنه و اونجا کنترل زاد و ولد رو تبلیغ میکنه. پرنسس سوفیا د جنبش حق رأی زنان را به هندوستان میبره کارگر سابق کارخانه انیکنی در دوران جنگ برای وزیر مهمات دیوید لوید جورج کار میکنه همون وزیری که سافرهجهتا خونشو منفجر کرده بودن بعد از جنگ انیکنی با فعالیتهای خشونتبار خدافزی میکنه و مثل بسیاری از زنها از اثرات دائمی جراحات ناشی از اعتصاب غذا و غذا خوروندن به زور رنج میبره اولین موج فمینیزم در بریتانیا به پایان رسیده اقدامات عملی صافرجت ها، الهام بخش فمینیست ها برای جنگیدن برای حقوق زنان در قرن بیستون بوده. هلن پنکرست، نوه امیلی پنکرست معتقده که حتی صد سال بعد یعنی الان نابرابری های زیادی وجود داره و زنان بسیاری هنوز همون دقدقه هایی رو دارند که صد سال پیش وجود داشت و هنوز نیاز به عمل نه حرف deeds not words اگر قصه های دومیم رو دوست دارین اونو به دوستانتونم معرفی کنین. پادکست دومیم و همه ی هایی که تا الان براتون تعریف کردم از هر کجا که پادکست گوش میدین در دسترسه. فقط ترموش نکنین وقت سرچ بین کلمه و میم یه فاصله بزنین. صفحه و چبک های مجازیش رو هم با سرچ همین اسم پیدا میکنین. محقات های آرم که دیگه میدونم یادتونه. تا قصه مراقب خودتون باشید.